0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Välkommen till forskningspoddens specialserie om genus och jämställdhet i akademin från ord till handling- i sju avsnitt ska vi diskutera forskningens perspektiv på akademins manliga historia, könsaggregering, våld, normkritik och mer till. Vår förhoppning är att poddarna kan väcka reflektioner och tankar om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosäte ska gå vidare. Detta är avsnitt fyra och vi som leder intervjun heter Nadja och Magnus.
2: Mm. Och idag hälsar vi inte bara en utan två forskare välkomna till studion. Varmt välkomna Karolina Janbro och Maria Scheffe Lindgren. Tack, Tack så mycket. Ni är båda disputerade i folkhälsovetenskap och arbetar nu som lektorer i folkhälsovetenskap och socialt arbete här på Karlsson universitet. Anledningen till att vi intervjuar er tillsammans är att ni båda har stor erfarenhet av forskning in, om våld i nära relationer. Och Karolina, du har i din forskning inriktat dig på barn och ungas erfarenhet av våld. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och um, ditt forskningsintresse, Maria, är, har kretsat mycket kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer också. Ja, det mm. stämmer. Så vi börjar med en fråga bara för att etablera begreppet. Um, hur skulle, vad, vad innefattas av begreppet um, våld i nära relationer?
0: Mm. Ja, våld i nära relationer. Det kan handla om våld i en heterosexuell relation eller en samkönad relation. Och det kan också handla om att barn misshandlas eller bevittnar, upplever våldet, ehm, mellan vuxna i familjen till exempel. Det kan också handla om heder, ehm, hedersförtryck. Det ingår också i det begreppet. Så det är ett väldigt stort begrepp. Mm. Och i det finns det olika former av våld också. Det är fysiskt och psykiskt sexuellt, det kan vara materiellt och ekonomiskt. Har jag missat något? Latent våld <går> latent. är
3: lite spännande. Mm. Vad är det för Ja, det är ju liksom enkelt uttryckt att våldet hänger i luften. Mm. Alltså om man lever i en destruktiv relation så kan det ju räcka med att förövaren skramlar lite i kökslådan bland knivarna. Okay. Så, som ett mm. exempel. Så vet man att det kan räcka.
1: Mm. Mm. För att sätta
0: igång processen mm. hos den utsättningen. Ja.
1: Så det, ja. det, behöver liksom, det finns ingen grad, grad av våld som måste uppnås för att man ska prata om våld i nära relationer. Utan en hot om våld kan också räknas i. Ja, det,
3: hot, alltså det, är ju väldigt, det är ju viktigt att ha den här breda definitionen, det. eller hur Carolina. Och jag tänker om man ser det i ett eh, strukturellt perspektiv när det gäller då mäns våld mot kvinnor som är viktigt att tala om. Alltså då kan man ju inkludera eh, barngiftermål... Eh, Porr, trafficking, könsdympning, mm. till och med abortering av kvinnliga foster som har förekommit mm. i vissa mm. delar. Mm. Alltså det är väldigt viktigt att ha den här breda mm. definitionen för att förstå det på
0: ett strukturellt plan. Precis. Jag. Jättebra. Mm. Och det behöver ju inte vara fysiskt. Nej. Alltså det räcker ju att man ja. räcker. Det ju lika illa att bli psykiskt
2: misshandlad. Mm.
3: Det kan ju bryta ner en människa. Ja,
2: absolut. Finns det ett samband mellan det fysiska och... Fysiska och psykiska? Ja, det gör
0: det ju. Det är ju sällan att du utsätts för fysiskt våld utan att du utsättas för psykiskt först. Mm. Ofta så trycks man ju ner som person så att självkänslan krymper mm. innan man utsätts för det fysiska. Men det fysiska behöver inte ens finnas där för Nej, att vara
3: våld. Det, det, man kan ju bryta ner en person bara med psykiskt förtryck så. Där måste jag säga något. Jag har lyssnat på en väldigt spännande föreläsning. Nu kommer jag inte ihåg vad den här äldre mannen heter. Men han har ju myntat ett begrepp, hur man nu uttalar det, coercive control. Mm. Alltså som ett väldigt effektivt sätt att bryta ner en människa. Mm. Psykiskt, där man inte behöver egentligen utöva fysiskt våld. Och han gav något sånt här exempel när det gäller sexuellt våld. Om man till exempel som förövare binder offret första gången, liksom och utövar sexuellt en sexuell handling då kommer den personen aldrig att säga nej sen även om, mm -hmm. då behöver man inte liksom utöva tvång eller vad man ska mm. säga ja. mm.
1: ehm.
3: så, och det, så det psykiska våldet alltså det är ju det som, eller hur Carolina? det syns ju inte utanpå men det är nej. det som sätter de djupaste Precis. spåren jag vet, jag minns fortfarande en av alla kvinnor jag har intervjuat hon, hon sa, eh, beskrev att hon eh, hellre bad honom slå henne för att det var liksom lättare mm. att ta än den här psykiska mm. Att det går mm. över på något sätt. Ja, mm. det går över. Mm. Det tar inte lika hårt som den här liksom dagliga psykiska terrorn- om man då lever i en sån destruktiv relation. Mm.
0: Det gäller ju, detsamma gäller ju barnen. De säger precis samma sak. Mm. Att det psykiska våldet är mycket värre än att bli slagen någon gång då och då. Just det att bli nedtryckt. Mm. Mm. Det är så svårt att förstå att den som gör så mot en gör fel- Mm. där man lägger ofta lägger skulden på sig själv. Mm,
1: okay. mm. Det är ett väldigt rikt område och stort och komplext, förstår jag ju då. Men den här podden handlar ju om, om jämställdhet och, och genus och så. Så mm. vad kan man säga, hur hänger det här med våld i nära relationer ihop med, med jämställdhet?
3: Ja, det kan ju jag säga. Jag, som genusvetare kastade jag mig in i mitt forskningsområde med könsmaktperspektiv totalt. Sen har jag liksom efterhand inser att det är ju mer komplext än så. Men det är väldigt viktigt att ha det här jämställdhetsperspektivet eller könsmaktsperspektivet som en grund i förståelsen av våld. Och det är viktigt att prata om kön. Mm. Och där tänker jag ju de här begreppen våld i nära relation eller mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Och det är viktigt att ha våld i nära relationer, som det kan inkludera andra eh, former av misshandel. Mm. Men eh, alltså det är ju också viktigt att prata om det här med mäns våld mot kvinnor. För vi, mm. utifrån den kunskapen vi har så vet vi ju att eh, kvinnor är mest utsatta just ja. när det gäller den formen. Och, och då är det ju också viktigt att prata om det eh, för att det inte riskerar att osynliggöra mm. vad det faktiskt handlar om. Presence. Men det är ni,
1: just nära relationer. Är det egentligen hemmet man pratar om då eller hur kan ja. man... Mm? Det säger jag. Det ja, jag. framförallt
0: är det ju det. Men jag tänker i en hederskontext kan det ju vara så att det är ett helt kollektivt, en grupp som utsätter mm. eh, personer mm. för, ja, för tryck. Mm.
1: Mm. Men det är privatlivet ändå, för jag ja, tänker man kan ha en re relation på jobbet, mm. men, ja. men det är kanske någon liten annan fråga. Eller? Är ja,
3: är en annan då ja, är mer alltså vi menar ju mer mobbning, mobbning tänker jag, om det är mm. mer ja. trakasserier, a, trakasserier ja, och mobb Då faller det liksom in under något annat. Ja. Mm,
1: och det leder mig över ja. till nästa fråga. För, mm. eh, hur, eh, ja, varför behöver vi som arbetare i akademin, om man vrider om man i våran verksamhet här på universitetet, varför behöver vi ha kunskap om våld i nära relationer?
0: Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt, för att vi vet ju till exempel att det är unga personer som är mest utsatta bra statistik visar ju det att det är 16-34-åringar tror jag som är den grupp som utsätts mest mm. och det tänker jag är våra studenter. Mm. Så det är klart att vi som jobbar här som lärare måste ha en viss kunskap om det här för att kunna se det här, upptäcka och hjälpa. Tänker jag är också en del mm. av vårt uppdrag faktiskt.
3: Mm. 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 Alltså kunskap är ju A och O. Aa. Och då tänker jag in på det här att i och med att vi vet att det är så pass vanligt så kan det också hända att någon anställd mm. faktiskt är utsatt. Mm. Det glömmer man gärna bort i den här mm. diskussionen. Men
2: Precis. det
3: är klart att det mm.
2: Du läste faktiskt precis i en, i en tidskrift där de hade kollat på våld i nära relationer. Att det, det här var i Tyskland, men då var fjärde kvinna som man har frågat varit utsatt för våld i nära relationer någon gång under sin livstid. Mm. Är det en siffra som stämmer även här i Sverige? Eller, hur, eller har man några siffror? Hur, hur ser man ja. rent statistiskt på det?
0: Ja, Jo, men det kan nog stämma att det är någon sånt, den siffran. Jag tror den våld och hälsa, den rapporten tror jag var... Runt närmare 20 procent av kvinnorna, 17 mm. procent eller någon så här för att jag har läst. Mm.
3: Samtidigt som vi vet att det finns ju ett jättestort mörkertal. mörkertal. Ja. Mm. så Vi vet ju inte, och sen kan Nej. man se polisanmälningarna, det är en siffra, men det vet vi ju att det, ja, är, det är, ju under... är väldigt under. Ja, mm. precis. Men visst, det, det, det figurerar ju jättemånga siffror mm. på det här området. Men det skulle jag nog vilja säga, och det ja. med det Karolina om att det... det är nog så. Mm. För mm. I
0: våra studier när vi kartlägger barnmisshandel, och då frågar de om de är, har bevittnat våld mellan vuxna i familjen, och då är det 14 procent som rapporterade mm. bland barn eller elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Mm. Så. Och så är det åtta ungefär som har bevittnat mer grövre fysiskt våld. 8 mm. procent. Mm. Ja, 8 procent. Ja. Och det är klart att det är också en. Under rapportering, mm. för så är det när man ska svara på frågor mm. om våld som är svåra.
3: Ja, hur definierar den som ska svara? Alltså, ja, vad går gränsen? Precis. Mm. Ja.
1: Om vi vänder blicken från, från offren då, som du nämnde Carolina här och funderar lite in på, på gärningspersoner och sånt. Vad, mm. vad går det att säga om, om dem? Finns det något typiskt för de som är våldsförövare så att säga?
0: Nej, det är jättesvårt. Det finns ingen typisk förövare. gör ju inte. Det finns i alla samhällsklasser. Där måste man också säga att våldet är inte något speciellt för någon specifik samhällsklass. Sen kan det ju vara vissa stressfaktorer som utlöser våldet. Men det finns ju den här intima terroristen som man...
3: Det är intressant. Mm. Ja, men det undrar om Änta det är samma. Nej, det är
0: ju någon forskare i USA som har tagit fram fyra olika typer av våld. Och en typ av våld är det här, det som framförallt män utövar. Nästan enbart. Och det är det här intima terroristvåldet. Och det är just det här kontrollvåldet, framförallt där det finns ett väldigt tydligt kontroll. Och där det är en väldigt rädsla hos, hos offret. Och det är ju tänker jag en person med väldigt psykopatiska drag um, som kanske själv också har varit utsatt som liten, för det vet man ju också att det finns vissa riskfaktorer kopplade mm. till exempel att man själv har varit utsatt, att man har bevittnat våld eller själv har har man ju också sett en, det är en riskfaktor för att man själv ska bli både förövare och offer egentligen mm. um, så det finns vissa riskfaktorer bakom och sen är det klart att har man är det missbruk så vet man ju också att det, de är Ja, det är något som kan utlösa våld. Finns det någon mer du tänker på? Ja, när det riskfaktor? Nej, som? men jag har,
3: det har jag funderat mycket på det här med liksom förövaren. Vem mm. det är. Mm. Eh, och det syns ju inte utanpå, som nej. du säger. Utan det finns ju i alla samhällsklasser och, och så. Och det är ju liksom ett globalt fenomen. Men jag har ju, nu har jag bara intervjuat många kvinnor i olika projekt mm. så. Men jag slutar ju aldrig förvånas över att i den här typiska misshandelsrelationen så är ju mönstret så lika. Mm. Mm. Och förövarens beteende så lika. Eh,
1: Trots att de har olika bakgrunder. och Helt mm. olika mm. bakgrund.
3: Så att det är ju mm. något som vi behöver klura mer på. Det görs ju så. Mm. Mm. Men alltså klura ut att vi behöver bättre kunskaper mm. även om det finns vissa så. Vilka mönster är det som du har sett? Ja, det är som du säger, vissa riskfaktorer. Mm. Alltså jag brukar ju säga, alltså, när du säger det här med psykopatiska drag, mm. det har jag haft väldigt svårt att ta i min mun när jag ja. tittat. I och med att jag kastar in i det här med kön, det är bara mm. könsmakt, det är bara ojämställdhet. Alltså när, när de berättar, de här utsatta kvinnorna berättar sina Eh, historier så, så alltså någon form av personlighetsstörning vad den nu beror på det finns ju med bilden och det, alltså det är därför det här är så komplext alltså jag brukar säga en man med taskig barndom, dålig anknytning och något psykiskt problem och, och eventuellt missbruk, det är inte typiskt Nej. Och dessutom en dålig kvinnosyn. Alltså mm. det är många faktorer ihop. Mm. Sen finns det ju olika teorier om det där att man liksom utövar makt eller att man ska som man då ska återerövra någon mm. makt som man säger sig ha förlorat. Mm. Jag är inte inne på mansforskningsområdet så.
0: Mm.
3: Men det finns ju lite olika teorier. Men alltså det där, vi behöver veta mm. mer. Men det är, Jag skulle vilja säga att det finns en typisk på ett sätt mm. så när man tittar på hur de mm. mönstret och hur de mm. beter sig i en relation i en, mm. men eh, det syns inte utanpå mm. och det förekommer i alla klasser och
1: och så. bara funderar på tendenser liksom, om man tittar bakåt är det, är det någonting som vi ser ökar i samhället eller minskar? Eller, vi har ju pratat om jämställdhet i, i 60 år mm. och så där. sker det någonting? Så där? Sker det några förbättringar så att säga?
0: Mm.
1: Eller vilket håll är vi på väg åt?
0: Ja, jag kan ju svara lite mer åt barn, barnmisshandel och barn som bevittnar våld så ser vi en liten tendens till minskning faktiskt. Mm. Uh, och då framförallt, om vi ser barnmisshandel såklart, där har vi också lagen som gjorde rätt stor skillnad, 79. Och sen ser man ju en kraftig mm. minskning fram till 2000-talet och sen har det varit lika. Och vi ser när det gäller bevittna våld uh, så är det ungefär på samma nivå har varit sedan 2000. Så att det, är inte, det är ingen jätteminskning men det verkar inte öka i alla fall. Mm. Och dess inte riktigt i den statistiken... Eh, som finns det finns ju inte jättemycket bra statistik och tillgå det har gjorts en del studier men inte det är svårt att jämföra studier också, mm. de är så himla mm. olika mm. vi har ju data, vi har samma frågor och i våra studier där vi kartlägger om våld mot barn just men ja mm. Sen
3: har det tillkommit nya fenomen som vi måste handskas med det är ju det här ja. med porren ja. övergrepp på nätet som vi liksom inte riktigt mm. har just. Äh, som är mm. riktigt allvarligt. Så. Ja, Kanske inte mm. precis våld i nära relation alltid, men ändå. Det mm. Liksom mm. behöver komma med i den diskussionen Absolut. om olika typer av våld. Mm.
0: Så. Det tror jag är jätteviktigt. Just med det här med sexuella, det sexuella våldet. Och det ser vi också att ungdomar, tjejer i våra studier så har vi ju tjejer som varit utsatta Alltså 40% som varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. 40% av de flickorna i årskurs nio, årskurs två på gymnasiet. Och det är mm. ofta av en bekant eller mm. okänd jämnårig som man utsätts.
3: Mm.
0: Så att det är ju... Ja det, ja, det Här behöver vi verkligen ta tag i det. Ja. Och det vanligaste är att man blir taffsad på liksom, mm. mot sin vilja. Mm. Kyst eller tagen på mot sin vilja. Mm. Mm. Och där,
3: det är ju viktigt att du säger det här med unga tjejer. För det är också ja. viktigt att lyfta det här med könsaspekten. Alltså. Absolut. Mm. 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 Så att man talar om det på rätt sätt. Mm. Och jag tänker här, har det, frågan har det hänt något? Jag har ju gjort en kartläggning nu i Värmland när det gäller aktörers olika insatser i regionen. Mm. Som egentligen jämställdhetsmyndigheten skulle göra, men de hade inte mm. tid. Och så skulle länsstyrelsen göra det, men länsstyrelsen har inte heller haft tid. Och då har jag gjort eh, tre stycken fokusgruppintervjuer, jätteintressant och lärorikt. Och då var ju bland annat polisen med... Eh, och jag, jag minns så tydligt hur hon sa och hon sa dessutom så mycket kloka saker men det här, hon sa någonting att jag visst har det, har det hänt något men vi pratar ju på samma sätt alltså mm. Mm. vi brottas fortfarande med samma problematik jag menar det har inte jättemycket om man jämför med några decennier sedan när det gäller information, utbildning lagstiftning är vi ju jätteduktiga på mm. i Sverige, men liksom att få det att omsättas i praktiken mm. och där pratar man ju mycket de, de som jag intervjuade nu alltså det handlar ju om att förändra normer och attityder mm. 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 alltså det är ett i grunden ett jämställdhetsproblem
1: eh. mm. Mm. Mm.
2: Mm. Jag skulle vilja, ni har ju lite olika forskningsbakgrund och jag skulle bara vilja komma tillbaka dem, till de här frågan är kring likheter och skillnader, om man jämför våld mot barn och eh, alltså i hemmet och våldet mot kvinnor i nära relationer, finns det några skillnader eller likheter som ni kan mm. visa?
0: Jag tror mycket av konsekvenserna är nog ganska lika. Alltså mm. konsekvenserna för de som utsätts, att man har mer, mer psykosomatiska symptom till exempel, ont i magen och... Mm. Såna saker men tänker en stor skillnad är ju faktiskt att barn som är utsätts när de är små när de utvecklas kan ju vara förödande för mm. deras fortsatta utveckling när barns hjärna växer ju och utvecklas väldigt mycket de första åren och utsätts man då så är det ju, ja, det skadar ju barnet för all framtid och man har verkligen inget val mm. att lämna mm. Sina, mm. alltså där är man ju fast där är man beroende av att någon annan vuxen ska mm. upptäcka mm. våldet och göra någonting åt det så att det är ju den absolut stora skillnaden mm. att barn är ju helt beroende mm. av sina föräldrar helt mm. utlämnade mm. och särskilt under den första de första åren de kanske inte ens pratar mm. Just det. Så att, och sen vet vi att barn är otroligt och till sina föräldrar också så att även om de blir äldre så berättar de oftast inte faktiskt.
2: Så de skäms eller? Ja, det lojalitet. kan vara,
0: precis det är lojalitet men det är också det att de skuldbelägger sig själva och, och som du säger, de skäms också. Mm. Mm. Så det är skamligt och det är väldigt mm. tabu att prata om mm. våld överhuvudtaget. Mm. Den
3: lilla familjehemligheten.
0: Ja, precis.
3: Mm. Ja, nej, men där tänker jag lite det här med sam alltså det, vi, vi vet ju att det finns ett samband mellan våld mot barn och våld mot, mm. Alltså vuxna i nära relationer. Förekommer det våld mot en annan vuxen, alltså förälder, så förekommer det ofta någon form av våld mot barnen mm. också. Mm. Alltså de blir på ett eller annat sätt, blir de ju ja. barnen utsatta. Det sägs ju att till och med att det är till och med värre för ett barn att bevittna våld mot en förälder än att bli utsatt mm. själv. Okay. Mm. Och nu, på senare år har man ju dessutom pratat om sambandet mellan husdjursmisshandel och våld i nära relationer. Mm. Alltså någon som är taskig mot sin hund, mm. då ska mm. det liksom ringa mm. en liten klocka. Mm. så.
1: Mm.
2: Så att, mm. um, Alltså när man, när man hör debatterna som går så är det, jag tycker den frågan, varför för, gör hon inget, varför lämnar hon inte, varför... De frågorna kommer upp ganska ofta i debatterna, så varför gör kvinnor inte det? Varför går de bara ifrån? Du, ni sa att barnen kan inte, men mm. är det med vuxna? Ska jag... Ska jag ta den? tycker jag.
3: <laughs> ja, det går ju att säga mycket om det. Eh, eh, men där, alltså för att förstå det här varför man stannar i en destruktiv relation... Alltså, för det första är det ju väldigt viktigt att veta att det är, en, det är ju en kärleksrelation i grunden, åtminstone från offrets sida. Alltså det måste man ha med sig hela tiden mm. när man tänker på det här. Och sen har vi, pratar vi, återkommer vi hela tiden till det vi kallar normaliseringsprocessen. Alltså i en typisk misshandelsrelation, och det, det ser man ju detta, apropå det här med mönstret jag pratar om. Mm. Det är så lika, inte alltid helt lika, men mönstret är detsamma. Och det, vilket innebär att det ofta börjar med den här psykiska kontrollen, svartska, eh, en blandning mellan liksom. Ja.
0: Ja, att man isolerar ofta ja. från sina sociala mm. ja, kontakter, okay. att Precis. man försöker isolera dem ja. från familjen och vännerna kanske, att det liksom börjar så. så att...
3: Ja, om man säger, måste du hålla på att ringa mm. till din mamma mm. varje vecka? Du är du så himla modersbunden? Och de där mm. vännerna har, de är väl ändå lite knappa i huvudet, ska vi inte mm. vara hemma och mysa istället? Mm. Och är man då kär och liksom, mm. man tänker, först kan man ta det som liksom ömhetskärleksbetygelser. Mm. Men som egentligen handlar om kontroll.
2: Mm. Oh,
3: och han hämtar mig varje dag efter jobbet. Mm. Vad snäll min man är. Men mm. det, När det i själva verket kan handla om att ha kontroll över den här kvinnan. Mm. Så det går liksom som en successiv process. Mm. Och sen när, när väl man är så isolerad som du säger Carolina och begränsad. Och har liksom tappat en stor del av det man brukar kalla livsutrymmet. Man kanske bara har en liten ruta kvar av mm. det. Och bara det här det här med skam som vi har varit inne på, bara att tala om det här när man först mm. har talat om för hela världen vilken mm. underbar man, man har, där, har träffat. Mm. Och sen sitter man där i skiten rent och sagt. Det är inte så himla lätt. knäckt mm. självförtroende mm. kanske. Och, ja, för, han, för övaren talar ju hela tiden om att, det är, att
0: mm.
3: eh, orsaken till våldet ligger hos offret. Mm. Mm. Mm.
0: Och våldet normaliseras ju också hos honom, mm. vilket gör att det liksom också eskalerar mm. och det liksom blir normalt Typiskt. för honom också. Ja. Mm.
3: Så att liksom det här med att lämna, det, det finns verkligen förklaringar till. Och den här starka emotionella bindningen som då uppstår i det här konstiga kaoset. Och man pratar ju också om den här, i den här normaliseringsprocessen en växling mellan våld och värme. Alltså mm -hmm. som liknar det här man ta talar om som Stockholmssyndromet i mm, det okay. gamla Norrmanstorgsdramat mm. mm. hur, ja, det blir mm. väldigt konstiga saker ja. men det är ju inte så att kvinnor utsatta kvinnor, om vi nu ska prata om eftersom det är kvinnor framförallt mm. inte försöker hitta strategier det, det gör man ju men alltså det, det är också det är processer där det liksom går två steg fram, ett steg bak och så. Mm. Och det är många faktorer som jag inte har tid att prata om mm. här men som är liksom in, är innehållet i den här uppbrottsprocessen som vi brukar tala om.
1: Mm. Eh, ja, jag funderar på en annan sak, alltså vi pratar ju om våld i nära relationer när man hör i, i den allmänna debatten när det gäller vuxna och så att det ofta handlar om mäns våld just mot kvinnor och vi har pratat lite om det eh, hittills också men vad kan man säga om andra aspekter som etnicitet och klass, du nämnde ju lite inledningsvis samtjänade mm. relationer och så också men eh, skiljer sig våldsamheten åt i olika grupper i samhället eller hur, hur kan man, vad kan vi säga om det som ligger utanför det här med män mot kvinnor så att säga?
0: Mm. Jag tänker, heder är väl en sån sak som skiljer sig extra mycket, som vi varit inne på. Mm. Det här med att det inte bara är en förövare, utan det kan mm. vara ett helt kollektiv. Så det är väl kanske där det skiljer sig allra mest, skulle jag
3: tänka. Mm. Alltså, det är ju både lika och olika. Ja. Och vi talar ju mycket idag, vi försöker ju liksom synliggöra olika särskilt utsatta grupper. Alltså våld mot äldre, våld mot funktionshindrade. Eh, våldsutsatta kvinnor i, som lever i missbruk och så där det är. Eh, och det är ju viktigt eh och hedersrelaterat våld det är ju, också, det är ju ännu mer komplext mm. men jag skulle vilja säga att alltså, det är ju både lika och olika och jag, vet, jag har en kollega uppe i Umeå Monica Burman, hon blir jätteirriterad på det här att man delar upp i grupper, mm. för hon menar att det skapar bara ett stigma mm. det handlar i grunden om samma sak och det skulle jag vilja hålla med henne om att det är också viktigt att se att liksom, i grunden är det ju liksom mm. samma sak fast det kan se ut på lite olika och då även mm.
2: kvinnor mot män kanske att det blir samma mönster eller skillnad där? Om, ja,
3: mm. jo, men det tror jag. Mm.
1: Ja.
2: Är det någonting de som folk? forskningen
1: har tittat på, eller som kvinnors våld? Alltså Förövande.
3: Ja, man, har... man har ju börjat till, man har gjort vissa sådana enkätstudier mm. där man har tittat på mer frekvenser och så. Och, mm. och, och visst, det förekommer ju. Men jag vet Brå kommer kom ut med någon rapport där de menar att när det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer så är ändå våldet grövre och mer systematiskt så. Men det är ju intressant, för jag menar... Om man ska titta ur ett jämställdhets- eller genusperspektiv. Mm. Hur sämmit det inte det för en man att bli utsatt? Alltså, mm. Om man vänder på det mm. och polisanmäler och säger min fru slår mig. Mm. Så, Så att det är jätteviktigt att lyfta alla varianter. Men, men det gäller att hålla synligt mm. det som är.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle vrida lite, samtalet lite mer mot akademin och så. En, en sak eh, som jag funderar på är det med MeToo-rörelsen som har haft ett enormt, åtminstone medialt genomslag och så. Eh, och även inom universitet och högskolor så var det många som skrev på det här akade akademikerupproret. Eh, förra året var det mm. Samlade tusentals underskrifter mot sexuella trakasserier och sexism inom akademin kan ni utifrån eran utblick eh, se att MeToo har haft någon betydelse för de frågor som ni är intresserade av, alltså kring våld i nära relationer?
0: Oj, det här var den svåraste frågan. <laughs> Nej men alltså det tror jag att det har, men jag tror inte att vi ser det riktigt än, men jag tror att det har betydelse. Jag tänker på just det här sexuella våldet i ungas relationer, så tror jag absolut att det kommer att ha betydelse. Det känns som att, att man har fått upp det på, bordet, upp det på bordet. ja Och det har också kommit en samtyckeslag mm. som jag tror, för jag hoppas kan ha betydelse. Mm. Jag tror man kanske Och det, det har haft
3: redan. Ja, igenom. det har den ju faktiskt haft. Ja.
1: Ja. Kan du berätta lite om det Maria?
3: Nej, jag vet inte så mycket <laughs> om den. Nu måste jag erkänna. Nej, men visst, eh, alltså det har ju hänt. Det har ju pratats, det har kommit upp på bordet som du säger, mm. Magnus, och så. Så att det, det är ju verkligen en enorm kraft mm. i det här hela MeToo-rörelsen som liksom inte går att stoppa. Men det kanske kommer, men det har ju inte fått jättestora genomslag i praktiken skulle jag vilja säga mm. än. Och Det tar tid. Mm. Eh, och sen är det ju lite intressant vad som händer när en sån här stor kraft kommer. Mm. Att det, det uppstår ju alltid antikrafter. Och det skulle jag vilja säga att det har ju, det har ju förekommit en ganska stark antikraft och som också har fått väldigt mycket utrymme i media. Så att det där är, det är intressanta.
1: Mm. Du tänker på att man... Jag
3: behöver inte nämna några namn, men det är, det är ju vissa mm. män som har fått väldigt mycket utrymme.
1: Mm.
2: Om, om vi blickar lite inåt här och kommer tillbaka till lärosätet eller bekanta som, som vi har. Eh, går det att se tecken på att någon får illa eller eh, att någon utöver våld på, på någon av, någon vi stöter på? Kan vi? Mm.
0: Eh, det behöver inte finnas några fysiska tecken. Så. Det kan det göra det finns fysiska tecken som kan visa att personen har varit utsatt för våld men det är oftast ingenting som syns utanpå mm. men det kan ha en ändrad, ändrat beteende att personen är väldigt tyst eller ja, det, att man ser att det sker någonting i samband med att den här personen har träffat en person eller gått in i en ny relation Uh, så det kan man göra och det kan vara...
1: Vi pratade om den här isoleringen för. Ja,
0: men precis. det var att någon
1: drar sig undan? Ja, liksom det kan
0: vara det att man inte är med på after work. Kanske mm. vid samma utsträckning att man ser att personen mm. liksom drar sig undan lite grann och umgås mer och mer med sin partner på ett sätt som kanske inte är sunt alla gånger. Så det är det ganska normalt att man kanske gör det en period men, men ändå att man ser att det här mönstret följer... Jag vet inte Marie om du har något där som du vill tillägga.
3: Ja, det tänker jag ju direkt på. Jag var tvungen att ta med mig det här. Alla kvinnors hus här i Karlstad har ju en jättebra sån här lista med varningssignaler. Mm. Det kanske inte är typiskt kollegor emellan. Men alltså det finns ju ett antal så här signaler som är väldigt viktiga att eh, om man ser paret i alla fall det här att han vill ha, om vi nu ska prata om han som förövare, han vill ha dig helt för sig själv, ja som du sa, mm. inte gå på after work, han är mycket svartsjuk han talar illa om dina vänner han kräver att få veta vart du går och när du kommer hem, han är omotiverat upprörd mot andra, slår sönder saker i ilska, anmärker på ditt sätt att klä dig, anmärker på ditt sätt att prata, påstår ofta att du ljuger, får du välja dina ord när du ska berätta något, det här är ju inte kanske, men det går ju att koppla till hur man blir som person av att leva mm. ensamhet eller från mm. det du pratar om. Mm. Eh, Kanske gåklädd mm. på ett annat sätt helt plötsligt. Ja, mm. precis. precis. Lite förändrat beteende. Så.
1: Det gäller både Jätteligt. förövar och offer egentligen då. Alltså förändrade beteenden. Ja, Eller? jag, jag
3: förändrade hos förövarna. Jag skulle vilja säga att förövar, förövar beteendet för en person- förändras ju tyvärr inte. Alltså, mm. varken till exempel, alltså mm. man brukar ju säga det här är det inte så att de här misshandlade kvinnorna hamnar i en, en liksom ny destruktiv relation efteråt. Mm. Så kan det ju vara för att man är väldigt sårbar och liksom mm. förstörd så. Men det vi vet är att förövarna alltså de utövar ju våld mm. i de Upprepar, upprepar mm. i relation efter relation. Mm. Mm. Och det är också
2: väldigt viktigt. Ja. Om, om det skulle vara så att vi tror att en nära vän eller kollega far illa, vad va är det vi ska göra? Har ni några tips? Hur ska vi gå tillväga och ställa frågor? Mm. eller?
3: Ja, våga Absolut. fråga. Våga bry dig. Sen kanske man inte får det svar man liksom hoppas på. Men bara att någon har brytt sig kan
0: faktiskt rädda mm, liv. Absolut, mm. och stå kvar mm. så man inte blir irriterad om personen mm. inte drar sig undan eller kanske blir lite sur på man om mm. du ställer frågor till exempel. Att man ändå står kvar och säger, men jag finns här och du kan mm. ringa mig och erbjuda hjälp. och Är det så att det är en person som faktiskt har tänkt att lämna, kan den personen faktiskt behöva väldigt mycket praktisk hjälp? Mm. Kanske någonstans att bo periodvis eller mm. hjälp mm. med flytt eller jag tänker bara ställa upp för den personen mm. så mycket som möjligt. Mm. Men det som du sa Maria, det här att faktiskt våga fråga, mm. det tror jag är väldigt, mm. väldigt viktigt.
3: Mm. Bara att ställa frågan ja. mm. kan faktiskt göra något.
1: Jag mm. vet att det här inte, in, ingå in, ni har inte i er forskning tittat på universitet och lärosäten och så, men, men har ni ändå någon sån här intryck av hur universiteten har jobbat med de här frågorna hittills? Har det varit, har det varit på bordet? Så, så vet ni har mötte? Inte,
3: så det <laughs> Inte sådär jättemycket. Vi som jobbar, vi som håller på med detta och försöker undervisa mm. så mycket vi bara kan, kämpar ju på. Men ja. men det nu. Tänk, känner jag att det ändå kanske har hänt någonting och nu står det ju i högskoleförordningen mm. att nu ska ju det här in med alltså våld och våld i nära relationer som moment i socionomprogrammet och andra professionsutbildningar mm. så nu är det ju mer eh, så nu fick ju till exempel jag äntligen igenom att våra blivande socionomer ska ju gå en obligatorisk kurs i sin sista termin när det gäller våld i nära relationer det har inte varit helt enkelt men nu har jag fått igenom
0: det Mm. Och yes. det är ju självklart att det ska finnas, tänker jag, i de mm. utbildningarna och som faktiskt var. Mm. Som inom hälso- och sjukvården till exempel. Där man möter de här kvinnorna mm. som kommer med oförklarliga, oförklarliga verk egentligen, kanske kroppen och så. Mm. Att man vet att det faktiskt kan vara våld som ligger bakom att, mm. man, att man vågar ställa de här frågorna. Det är jätteviktigt. Mm. Så, så det att, finns
3: ju, vi jobbar ju på saken, ja. men det behöver, göra, det behöver spridas mm. mer så mm. att... Mm kunskaperna blir bättre mm. och beredskapen när man kommer ut i sitt yrkesliv.
2: Mm. Mm. Men, men ni tycker det ska vara en del av undervisningen? eller är det någonting ni känner att inom personalen att vi borde få någon utbildning i de frågorna? Alltså, en mm. sak som jag tänker på är till exempel nollningar, hur mm. man ska hantera dem för där tänker jag kan det hända väldigt mycket som, mm. som inte är önskvärt. Precis. Äh, och att man får upp ögonen för det. Hur... Tror ni att vi skulle kunna göra någonting på personalnivå och ah, jobba med oss? Ja,
3: absolut. Det, det skulle vara väldigt välkommet.
2: Hur skulle man kunna göra det? Ja, jag tänker Från?
0: med seminarier kanske. Men mm. det är oftast få som dyker upp mm, och det, mm. det måste göras på ett sätt så att många kan faktiskt gå på dem. För annars så blir det här att nej, majoriteten har undervisning och kommer inte. Mm, mm. Och kan
3: och vill och måste kanske. Ja, mm. Mm.
0: Men jag tror just när det gäller studenter och nollningarna som du pratar om så tror jag just studenthälsan. Jag tror de har jobbat lite med de här frågorna. För jag vet mm. att vi har varit och gjort någon, mm. någon föreläsning där någon gång mm. eh, för studenterna. Någonting som studenthälsan anordnade. Så mm. det är ju ett bra forum tänker mm. jag. Om man vill nå studenterna mm. och det här med nollning och sådär. Mm. Mm.
3: Jag vet att studentfacket hade ju någon sån här jämställdhetsvecka för det var rätt många år sedan nu. Då var jag inbjuden och prata om våld i nära relationer- och det kom inte någon.
1: <laughs>
3: Jag fick ta min blombukett- och gå hem igen. Man skulle ju kunna hoppas att det skulle- mm. vara lite större intresse idag. Ja. Men det mm. kanske på grund av MeToo- och det här, att det är mm. faktiskt...
0: Sen, sen, ja, absolut. Mm. Sen tror jag just att det är väldigt mycket många som tycker att det här är en kvinnofråga mm. och det är det inte utan det är högsta grad en mansfråga och det är ofta så, det ser vi på våra kurser eller de kurser jag håller i våld i nära relationer att nästan alla är kvinnor, mm. det kanske kommer en eller två män mm. i bästa fall och sen är resten kvinnor. Så det här är någonting som vi måste uppmuntra män att gå på. Mm. Det är ju de som måste vara med i det här arbetet, mm. annars så kommer vi inte komma någonstans.
3: Nej, och det är väldigt positivt, för nu finns det ju ett antal mansorganisationer, eller vad man ska kalla det, mm. som faktiskt jobbar med den här frågan. Mm. Igår läste jag i Värmlandstidningen, var så coolt, det var tre hockeykillar som liksom... Eh, går ut nu och, och föreläser för att bryta machokulturen i mm. en hockey mm. eftersom det hänger ju ihop allt här. Mm. Så. Mm. Eh, så det är liksom, det tas initiativ, mm. man börjar liksom ifrågasätta olika liksom förväntningar och föreställningar och normer och så. Så det kanske händer mer mm. än vad man tror mm.
2: när man mm. är i det. det. Mm. lite på Lite pop-up mm. på lite olika ställen. Ja. Ja. Större rörelse. Mm. Jag tror våran tid är tyvärr slut. Det var jättespännande att prata med er. Så varmt tack, tack till både Karolina och Maria tack. och att ni har gästat forskningspodden. Mm. Och i nästa avsnitt från ord till handling kommer vi att träffa Angelot Kallestig som i sin forskning undersökt hur jämställdhetsintegrering går till i praktiken i offentliga organisationer. Välkommen tillbaka!